0: Tejido social. Reconfiguración. Reflexión. Otra edad. Participación. Visibilización. Pedagógico. Porque, Porque hay otro, otro que siempre habla, habla pero, pero no, no escucha. Un nuevo capítulo en nuestra serie de Tercera Voz. El día de hoy los estaré acompañando yo, Valentina Bejarano. Sin embargo, antes de dar inicio con nuestro cuarto podcast de esta primera serie le quiero hacer la invitación a usted que me está escuchando en este momento que vaya a nuestras redes sociales arroba tercer mundo, guión bajo, guión bajo, y nos cuente cómo le ha parecido los tres capítulos anteriores porque recuerde que tercera voz es de todos en este nuevo capítulo hablaremos de las nuevas formas de trabajo las maneras en las que nos ha afectado en esta nueva cotidianidad aunque con el pasar de los días deja de ser tan nueva y hay un tema en el cual vamos a abordar y es, ¿se reconocen las nuevas formas de trabajo? Una pregunta-problema con la cual damos inicio efectivamente a este podcast. Podemos entender el trabajo de muchas formas, algunas con extrema complejidad teórica desde las ciencias sociales, sin embargo también se puede dar una complejidad de contexto de concepción tradicional encarnada desde las culturas. Las nuevas formas de trabajo y el trabajo en sí es un tema largo y complejo, pero a la vez tan cercano a nuestra realidad que nos es difícil huir de él. Es un tema en el cual está marcado por la complejidad en sí y la incertidumbre que nos mantienen. Fue precisamente esta actividad, la que se vio fuertemente afectada en medio de la pandemia, puesto que con ello llevó a niveles muy bajos de la tasa de empleo, a niveles en el que los niveles económicos y los sistemas en sí, tanto como el estilo de vida de millones de familias en todo el mundo, cambiaron completamente. Mire, lo voy a arrojar un dato buenísimo y es que tan solo en Colombia el nivel de desempleo durante la pandemia alcanzó un alarmante porcentaje de más del 20%. imagínense si durante tanto tiempo en un país como mal nombrado subdesarrollado como Colombia se alcanza una tasa del desempleo en la que está el 20%? Es una cifra que realmente nos preocupa a todos, a los gobiernos, a los ciudadanos, incluso a entes externos de nuestro país. Y es que cuando se habla de trabajo se sabe popularmente que ningún trabajo es deshonra. Sin embargo, bajo este dicho tan común se esconden muchas situaciones que son importantes. La ley ha determinado ciertos parámetros para que una sociedad tan desigual que en medio de un modelo económico tan competitivo en el que se proponen las cifras sobre la dignidad permiten medianamente que el trabajo sea precisamente trabajo y no explotación. Ojo, hay una distinción, una diferencia, una cosa es trabajo y otra cosa es explotación. Se suele confundir por las horas, por las condiciones laborales, los espacios, los salarios, las prestaciones, las pensiones, entre miles de cosas más. Y es que estas son las que nos encarnan este dicho que nos hace sentir que realmente no estamos viviendo, que pareciese que estuviéramos superviviendo a nuestro día a día. No obstante, dentro de una flexibilidad laboral y las nuevas dinámicas del mismo, se esconde lastimosamente una desesperanza hacia el empleo. Podemos hablar que con el trabajo para las nuevas generaciones pasa a ser una utopía. Aclaremos que la utopía es cuando algo se ve totalmente inalcanzable. Pero para nosotros, nuestra generación está acompañada de características marcadas a la incertidumbre del futuro, bien descritas por el trabajo, ¿no? El joven de hoy en día ve las herramientas tecnológicas como fracturas del modelo tradicional de trabajo, pero a la vez la inestabilidad de estos medios digitales no proporciona del todo una satisfacción, haciendo importante a esto, ojo, que el trabajo sea un tema de discusión constante por parte de la juventud hacia el Estado y las instituciones. La carencia de oportunidades a bachilleres, a profesionales de distintas áreas, transforma las concepciones del trabajo porque nos hace verla no como una carrera, sino lastimosamente como una apuesta para sobrevivir y existir. Y es que ahí es donde llega a nuestra mente aquellas palabras que dice de algo se tiene que vivir, pero hasta qué punto de algo usted tiene que vivir. Una cosa es vivir, otra cosa es subsistir, Vivir es disfrutarse si lo que usted está haciendo, es gozarse, es levantarse y decir Bueno, si voy a la oficina o si voy a trabajar en casa con estas nuevas normalidades del trabajo Lo voy a hacer porque me apasiona lo que estoy haciendo, porque estoy aprendiendo nuevas cosas Sin embargo, subsistir laboralmente es cumplir una rutina en la cual no nos sentimos complacidos de ninguna forma Y es aquí donde empieza a surgir preguntas como que consideramos nosotros como trabajo? En este punto de la historia, el trabajo ha encontrado una ruptura y un escape en el que... Podemos decir que se encuentran las nuevas tecnologías. La forma clásica del trabajo, que para muchos era ir a una empresa, a cumplir un horario de 8 o 10 horas, cumplir con ciertas reglas de vestimenta y demás, se ha ido reconfigurando totalmente. Las nuevas generaciones ya no piensan en el trabajo como lo hacían nuestros abuelos, incluso nuestros padres. Haga el ejercicio de usted en este momento recordar su mamá, su papá, ¿Sus tíos, sus abuelos, incluso sus hermanos mayores de qué forma conciben el trabajo? ¿Piensan en una pensión? ¿Consideran que es normal ir y trabajar, estar en una oficina sentado 10 horas, más de 12 horas, trabajar un sábado hasta el mediodía? Realices este tipo de cuestionamientos para que empecemos a todos de forma conjunta en nuestros comentarios en arroba tercer mundo poder empezar a tener un tipo de diálogo sobre la forma en la que empezamos a concebir lo que para nosotros es el trabajo. Para las nuevas generaciones, la mayoría ya no piensa en el trabajo como nuestros abuelos, como bien mencionado anteriormente, sino lo ven más como una nueva oportunidad para aprender. No gira en torno a ser fiel totalmente a una marca ni a trabajar para una empresa toda su vida. Quizás esto es porque lo efímero es tan común en nuestra generación, en el que la estabilidad y la rigidez que nos ofrecía una forma clásica del trabajo fue reemplazada por la flexibilidad y la exploración. ¿La exploración de qué? Mire, de nuevos espacios, de nuevos proyectos, de distintas experiencias y sobre todo la libertad. Es aquí donde estas características que le acabo de mencionar han roto ese mito del trabajo cuadriculado en el que usted va y se rige ante unas reglas totalmente organizacionales. Y es que ahora suele ser atractivo para nuestras generaciones romper con estos esquemas de forma clásica. Esta ruptura del trabajo tradicional hacia un trabajo más flexible está ligado a la aplicación de prácticas industriales en una sociedad donde la información es trascendental. Estamos en la era informativa, necesita de trabajos más versátiles y funcionales. Es decir, no basta con que una persona esté en una oficina y tenga que cumplir con ciertas reglas organizacionales de vestimenta y demás, pero esta nueva pandemia ha hecho cambiar estas dinámicas para implementarlo desde casa y desde las plataformas web otra forma de entender esto, nos vamos con una cita que la podemos observar desde las palabras de Peter Thompson donde él ha afirmado que los factores que impulsan esta avalancha de cambios son el trabajo inteligente flexible y la creciente demanda de equilibrio entre vida profesional y personal y satisfacción en el trabajo. Para que esta transformación funcione es necesaria una revolución en las prácticas de gestión. ¿Nosotros, las nuevas generaciones, estamos realmente haciendo una revolución en la forma clásica del trabajo de fondo o es una revolución del trabajo efímera? Las empresas, las organizaciones ven que las nuevas dinámicas laborales transgreden el desarrollo de las personas. La falta de experiencia se aplica, en muchos casos, a tomar medidas que se necesite digitar o recolectar información. Eso ya depende de las metas que tengamos cada uno. Sin embargo, la experiencia lograda en años ha dejado de interesar a algunas plazas laborales. ¿Por qué? Porque si sí, usted pudo haber durado 10 años, 5 años, en un mismo cargo, en una misma entidad, y usted puede ser una persona que cumple con todas las capacidades y el entendimiento de poder desarrollar los temas que se le soliciten en ese campo. Sin embargo, estas personas lastimosamente no son hábiles en elementos de comunicación, en elementos de redes, en otras herramientas que vienen hacia el futuro, porque siempre durante esos 5 o 10 años estuvieron cumpliendo unos mismos roles. Sin embargo, para la mayoría de individuos, la estabilidad laboral sigue siendo parte de su vida, a pesar de la nueva narrativa que existe frente al trabajo, porque esa nueva narrativa empezó a tomar forma a partir de la pandemia. Y es que acá, y es que acá no solamente vamos a hablar de una forma romántica de las nuevas formas de trabajo. Si bien tiene unas ventajas, que es la facilidad de trabajar desde la comodidad de su casa, desde un café el lugar en el que realmente usted se sienta pleno y desee trabajar además de ello ayuda a reducir gastos de las empresas en mantenimiento de oficina tiene una calidad de comunicación, un pensamiento diversificado, propositivo y claramente hay una flexibilidad pero aquí es donde nosotros empezamos a ver que hay ciertas desventajas que lastimosamente en algunos casos pasamos desapercibidas y hay una con la que quiero iniciar y que me parece totalmente importante y es la pérdida con el contacto hacia el compañero de trabajo empezamos a perder categorías como la otredad el compañerismo la tolerancia el diálogo se empieza a descolectivizar el trabajo en algunos casos se pierden seguimientos operacionales hay fracturas en las habilidades innatas del individuo y obliga obliga realmente a aprender nuevas en las que no estaban en su radar en su zona de confort muchas veces perjudicando la ejecución de tareas además si su lugar de trabajo es su casa en la que usted es madre cabeza de hogar con tres hijos a usted se suman varias cargas no la carga de ser madre la carga de ser mujer la carga de ser trabajadora en un trabajo en el que si bien su horario es de 8 horas se extiende en el que su horario como madre tiene que ser de 24-7 y en el que su horario de mujer ¿dónde queda? Es por esto que debemos aceptar que nos enfrentamos a unas nuevas formas de trabajo. Como suele suceder en los momentos históricos, lo nuevo suele ser considerado como algo distinto. Tan solo recordemos que el arte moderno en su tiempo no era considerado como arte, imagínese usted. Las mujeres anteriores a las luchas por los derechos civiles no eran consideradas como ciudadanas. Del mismo modo, las emergentes formas de trabajo en colaboración con la tecnología no son aceptadas como formas de trabajo en sí. Hagamos el ejercicio y recordemos a algún youtuber, a algún influencer, ¿usted en este momento está asumiendo la labor de esta persona como una forma de trabajo? Lastimosamente, para muchos, la respuesta es no. Porque difícilmente nosotros como personas asumimos que ser youtuber, ser influencer, en el que estamos interactuando con nuestras personas 24-7 sea una forma de trabajo. En tiempos donde las tradicionales formas de trabajo eran limitadas por las cuarentenas, el ingenio y la lucha por la supervivencia pusieron en la cotidianidad a estos trabajos que eran subestimados y ahora son unas grandes fuentes de ingresos económicos. Y es que realmente la industria alrededor de la virtualización de la vida demostraron que trabajos como el del youtuber, influencer, community manager y hasta gamers también entraban como un trabajo. Que por desapercibidos que parezcan, tiene un riguroso desarrollo que requiere disciplina, planeación y rigurosidad. A pesar de ello, esa disciplina para el trabajo flexible radica en procesos de informalidad. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dani, la informalidad en el trimestre julio-septiembre de 2020 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 46.7%, lo que significó un aumento de 3 puntos porcentuales comparado con el mismo trimestre de 2019, que era 43,6%. Entre tanto, la proporción mujeres informales fue de 47,7%, mientras que para el trimestre julio-septiembre 2019 se ubicó en 48,3%. Son cifras que realmente nos dan a entender que en este último trimestre de trabajo mostró que en septiembre del 2020 la tasa del desempleo en total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia fue de 18,3%, lo que representó un aumento de 8,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, lo que significó una reducción de 2,5 puntos porcentuales frente a septiembre del 2019, Entre tanto, la tasa de ocupación fue de 52,0%, lo que representa una disminución de 7,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019. Ahora, viéndole la gran posibilidad de actividades que pudieron convertirse en una fuente de ingresos a través de la tecnología y, y con la ayuda de distintas plataformas como redes sociales, youtube, twitch, el reto aquí de verdad es ¿Cómo dignificar estas nuevas formas laborales? ¿De qué forma empiezo yo a asumir, a aceptar, a reconocer estas nuevas formas laborales? A sabiendas que la dignificación no solo debe ser laboral, sino que tiene que encontrar reconocimiento en hecho Es decir, debes recibir aportes para fiscales, salud y afiliaciones a necesidades básicas. Sí, crecer duele, la verdad. Empieza uno a tener que pensar en este tipo de cosas en el que plataformas como YouTube webcam incluso deben percibir las preocupaciones a futuro de sus usuarios y colaboradores donde realmente exista una posibilidad de aportar pensión cesantías y de así empezar a establecer relaciones acorde a un mundo laboral porque son empresas son entidades y las personas que están allí no solamente sus consumidores sino quienes están subiendo contenido de forma directa están trabajando para ellos. Por ende, ellos deben reconocer a estas personas como trabajadores y brindarles estos reconocimientos que son favorables en el mundo laboral. Aunque las aplicaciones antes mencionadas las tengamos como referentes, muchos aún no las dimensionamos como un trabajo por lo novedosas, lo poco ortodoxas que resultan y no les damos el prestigio y las condiciones formales que merecen. Así que los invitamos a que participen, que nos digan su opinión sobre estas nuevas formas de trabajo y demos respuesta a estas preguntas problema. ¿Deberían ser reguladas por la ley las nuevas formas de trabajo? ¿O es mejor que sigan siendo una forma alternativa a las formas tradicionales de trabajo? Es de esta forma que damos cierre al cuarto capítulo de la serie de Tercera Voz. Les agradezco por haberme acompañado en este análisis de las nuevas formas de trabajo y que pudiésemos observar desde diversos puntos de vista las ventajas y las desventajas que tienen ellas. Les extendemos la invitación para que nos sigan escuchando. El próximo viernes será nuestro último capítulo de esta primera serie de Tercera Voz. Sin embargo, no olvides ir a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en Anchor, Tercera Voz, y en Twitter e Instagram, arroba, tercer mundo, guión bajo, guión bajo. Escucha, participa y reflexiona. Porque tercera voz es de todos.